0: 零七第二章拉加苏之一孙立人，奇人，中西学贯通，尤其一口英语极为流利，是史迪威最为器重的中国军官，认为他与一些满脑子封建思想、没见过外面世界的国民党将领不同。但有趣的是，这位精通英语的中国将军与史迪威相处，大多时候却是在吵架。这一点是美军参战军人回忆的。有一次。梅支对指挥官梅里尔准将曾迷惑地问孙立人：“说你和乔哪里有那么多的架要吵？”孙立人回答：“如果我不和他讲，他永远不会明白中国人怎样想。”史迪威虽然坏脾气，但他是一个优秀的将军，而且为人正派，他反而钦佩孙的率直，所以他和孙立人吵得厉害，吵过之后只会配合得更好。这是斯利姆将军在《From Defeat to Victory》里面提到的。有人认为孙立人熟悉美国，想当然地认为他唯美是从，这种说法固然不对。也有人夸大孙与史迪威的争吵，认为越吵越体现民族气节，我认为也是不对的。在缅北反攻中，中美双方是盟友关系，而不是敌我关系。孙史的争执都是为了实现共同的目标。孙立人为人机敏而荣誉感极强。一次在印度，美国记者采访他，可能为了打一打这个年轻将军的傲气，故意说：“加尔各答出了好几次汽车被盗案件，都是中国人干的。”孙将军知道吗？熟悉美国的孙立人应声答道：“美国各城市丢汽车的案件都很多，是否也是中国人干的？”到台湾后，孙立人担任陆军总司令。当时国民党军中，陆军待遇不如空军、海军，孙极为不满，追着蒋介石要求改善。蒋袒护海军、空军，孙一向看不起空军总司令周至柔和海军总司令桂永清，情急之下喊道：“总座，我们可以比呀、啊，国文也行，英文也行，数理化也行，操练也行，作战也行，来比好了。”哭笑不得的蒋介石道：“孙立人不懂政治。”孙立人在部队中选拔干部，总是先看学历，一如今日大公司招聘，这在国民党军中绝无仅有，被视为十分的书生气。奇怪的是，书生气的孙立人选拔干部却非常有眼光，经他手提拔的人员，后来几乎都是上马杀贼、下马露部的优秀将领。在台湾，曾有一名孙的部下也算很有才能，但孙每次给他评分都是 B。结果此人一直不得升迁，人事部门对他深表同情，有人悄悄给他的评分上加了一数，变成 B 加，才让他得以升官。却不料此人后来忘恩负义，抛弃发妻，被同僚称为丧心病狂，使之孙石人之名也。孙确实什么事都能做得好，他喜欢运动，在大学期间打篮球很出色，于是选拔入校队。后来竟然作为国家队成员参加了一九二一年第三届远东运动会，中国队一路过关斩将，决赛中击败日本获得冠军。报纸评论：“中国在篮球场上把东亚病夫扔进了太平洋。”孙因为在场上表现出色，动作迅捷，被冠以绰号“飞将军”。因为孙喜欢篮球，到台湾后成了台湾篮球运动发展的一大助力。中国将军当国家队运动员的，一个是孙立人，一个是西北军名将孙连仲，后者曾为国家足球队队员。孙立人修养好，交往的大多是兵心一流的文化好友，为军中同僚侧目。他亦爱好文艺，支持军中唱歌，提升士气。当时远征军中流行三支歌：孙立人父亲做的新义军军歌《青年军从军歌》，还有一首十分特别。竟然是向前，向前，向前！我们的队伍像太阳。孙很喜欢他的旋律，直到后来发现解放军定期为军歌，才停止让部下唱这首歌。但是孙立人情绪激动时也经常骂人，口头禅带他妈的三子。这是长期在一线作战养成的习惯。他的英文秘书黄文美曾责他这个习惯不好，孙说：“我们当兵的他妈的三个字就代表了一切喜怒哀乐。”孙立人廉洁，一生没干过贪污军饷、喝冰雪这种事情，亦不动用公费，心想常接济阵亡袍泽家属。因此，担任陆军总司令后，家中清贫如故，菜金都要限制。若来客人添菜，只有咸蛋、皮蛋或炒蛋。家人背后有“三蛋轰炸”之说。家中特别处为经常举行舞会，也没有固定舞伴，是为了和美军社交。孙荫兵便按被软禁后，没有薪水，妻弱子幼，无以为生，只好自己种玫瑰花，托人来卖补贴家用，竟然卖得极好，台中人称为“将军玫瑰”。新三十八师老部下回忆，孙喜欢养吊兰，驻军广州时，军务之余常亲自浇水、凝视欣赏。孙立人晚年说，最敬仰的两位长官，一个是宋子文，一个是郑洞国。孙立人被无辜囚禁三十三年，恢复自由后，民进党多次找他联络，让他出来揭露蒋介石的残暴，都被孙拒绝。以将军而言，并非不在意自己的遭遇，而因为蒋是长官，不肯言长官之过。实际上，他对此耿耿于怀。孙去世时，最后一句话有三个版本：医生记录的是“我对得起国家”。他的亲属记得是还我清白，他的部下记得是我是冤枉的呀。时人评价：孙立人被囚禁太久，与社会隔绝，别人早已不当回事的一些东西，他还如金科玉律般看得很重。有什么样的指挥官，就有什么样的部下。孙立人在远征军中的骨干部下也很有特色，堪称八国联军，因为孙提拔部下注重学历。而当时中国受过高等教育的多有留学经历或在国外服务过，结果他部下的新义军中喝过各种洋墨水的军官甚多，这就是所谓八国联军的由来。让我们来看看究竟是哪八国联军吧。了解了他们，也就对这支远征军有了一个比较感性而全面的认识。第一是美国，中国驻印度远征军的总指挥是美国人史迪威，训练。联络、指挥、后勤都少不了美国人，所以孙立人部下正宗的美国兵不在少数，比如两名联络官斯利尼上校和费利普上校。但是从纯粹的远征军角度说，新义军中带有美国背景的军官，以孙立人、齐学启和贾又惠三人最为典型。之所以将他们三人并列，是因为他们的经历十分相似。这三位将军都是出身于清华中学，随后入读清华大学，随后考取官费赴美留学，入美国普渡大学。而到了美国后，又一同投笔从戎，改学军事，最后共同指挥远征军作战。这种友谊和经历在当时堪称罕见。三人学习军事的选择各有侧重，孙立人是到弗吉尼亚军事学院学习指挥。齐学启去了诺维奇骑兵学院，贾又回去了丹佛炮兵学院。三人后来的结局，孙立人自己不用说了，贾又会始终是孙的左右手，在台湾做到陆军副总司令，因孙立人案受到牵连，断送前程，后任总统府战略顾问。齐学启在1942年远征军向印度撤退途中，因不忍抛弃伤兵，亲自断后，率领伤病员撤退。为日军追击炮重伤被俘，其被囚禁于仰光达三年之久，始终坚强不屈，后被日军唆使叛徒杀害。值得一提的是，孙其曾同在淞沪战场指挥税警总团抗击日军，因为税警总团非正规部队，从淞沪撤退后，部队被陈诚所部吞并，孙被名声暗降，其被编为编外官佐，其余是离开部队。到浙江大学担任教授职务，一年以后才为孙立人将军所召，再次从军，所以浙江大学也任其学起将军为校友。第二是法国，在孙立人部下的军官中，法国背景的有一个半人。所谓孙立人部下一个半法国人，半个指的是1936年毕业于法国圣西尔军校的廖耀湘，这是因为。廖其实不能算孙立人的部下。当远征军入缅作战时，孙、廖各率领新三十八师和新二十二师属于平级。孙立人在仁安羌解救英第一军和装甲第七旅，廖耀湘在斯瓦伊靠滚筒式撤退，各打出一次令盟军刮目相看的漂亮仗。从缅甸向印度撤退时，两个师互不同属。在此后的反攻作战中，两个师分别扩编为新一军和新六军，是远征军的两把利刃。孙立人升任新一军军长的时候，廖耀湘也升任新六军军长，两个人的军事生涯仿佛一对平行线。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。